0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo, bon. pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La pêche fut miraculeuse lors de l'appel des disciples dans l'évangile de Luc. Mais elle l'est aussi dans un autre évangile. Effectivement, l'évangile de Jean rapporte le récit d'une autre prise miraculeuse. Le Christ, ressuscité, se
1: manifeste une dernière fois à ses disciples lors d'une pêche qui deviendra surabondante. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous du poisson à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. » Ce passage rassemble dans une même barque nombre de personnages
0: rencontrés depuis le début de l'Évangile. Les premiers disciples avec Simon-Pierre et Nathanaël, le disciple que Jésus aimait présent à la Passion et Thomas qui doutait de la résurrection. Bref, c'est tout l'Évangile qui est convoqué dans cette barque. Ils sont sept, un chiffre qui évoque une plénitude. Toute l'Église, dans sa diversité, se rassemble autour du personnage de Pierre qui fera l'unité. C'est lui qui, par son initiative, amène les autres disciples dans une seule et même barque. C'est finalement le retour à une vie ordinaire qui semble s'imposer aux disciples, comme si la présence et les manifestations de Jésus ressuscité ne fût qu'une parenthèse « je m'en vais à la pêche ». Le récit met en évidence l'échec de l'activité halieutique des disciples. Leur mission ne mène à rien, les filets sont vides et il faudra la parole du Christ pour que tout change. Il y a toute une mise en scène qui évoque pour le lecteur Pâques et le baptême. On passe de la nuit au jour… De la mer, le lieu des abîmes, au rivage, de l'échec à la surabondance. Le lecteur croyant de Jean connaît cette symbolique. De plus, comme dans tous les récits de résurrection, Jésus n'est pas reconnaissable d'emblée. Cette reconnaissance demande un acte de foi, ce fut l'expérience de Thomas ou des disciples d'Emmaüs chez Luc. Ici, c'est le Christ ressuscité qui prend l'initiative de la rencontre. N'auriez-vous pas un peu de poisson à manger La question n'est pas innocente. Souvent dans l'évangile de Jean, Jésus vient d'abord révéler un manque pour mieux le combler lui-même. Et comme toujours dans l'évangile de Jean, le Christ vient bouleverser la perspective des disciples. Ici, il demande de jeter le filet en se lever du jour de l'autre côté. Par ce geste, Jésus propose une nouveauté. On retrouve la même trame que dans le récit de la pêche miraculeuse de Luc. Une nuit sans rien prendre, la suggestion de Jésus, encore inconnue, pour poursuivre autrement la pêche et la mise en œuvre est suivie d'une prise abondante. La question de Jésus ne porte pas tant sur leur pêche d'ailleurs que sur le repas. Les enfants, auriez-vous du poisson à manger La question est pleine d'ironie. Dans un premier temps, on peut entendre que cet homme sur le rivage demande du poisson pour lui-même. Mais comme le montrera la suite du récit, la question les concerne encore plus. Ont-ils quelques poissons pour leur propre nourriture Ou bien, de quoi vont-ils se nourrir Et la nourriture ne manquera pas. Cette fois, il n'arrive pas à tirer le filet tellement il y avait de poissons. Le premier à reconnaître Jésus, c'est le disciple que Jésus aimait, celui qui se tenait au pied de la croix et qui a reconnu la résurrection du Christ dès la découverte du tombeau vide. L'homme est la figure éminente du disciple. Et ici, il est encore le premier à le reconnaître. Une reconnaissance qui suit immédiatement la pêche surabondante. C'est donc à ce don de la pêche que le disciple reconnaît le ressuscité. C'est lui qui le désigne aux autres et Simon-Pierre le reconnaît à son tour. Sa plongée dans la mer dit tout son attachement à Jésus. Sa nudité recouverte pourrait évoquer son respect vis-à-vis -vis du Seigneur ou aussi bien son état d'homme marqué par le péché, son reniement, tel Adam et Ève se couvrant devant Dieu au jardin d'Éden. Mais la pêche n'est pas le but en soi. Elle est destinée à un repas, comme le
1: montre la suite du récit. Une fois descendu à terre, ils aperçoivent disposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ». Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Il y a là un paradoxe narratif. Si
0: la pêche fut miraculeuse et surabondante, si Jésus leur demande un peu de poisson à manger, déjà, sur le rivage, les attendent un feu de braise avec du poisson. La demande de Jésus ajoute encore à cette incohérence. Apportez donc de ces poissons. Par ce procédé, l'évangéliste montre que c'est toujours le Christ qui nourrit les siens, de sa parole et de sa vie. La rencontre avec le ressuscité se place ainsi au cours d'un repas déjà servi. La grâce précède les disciples. La mention des 153 poissons a suscité beaucoup d'interrogations. Pour Saint-Jérôme, ce chiffre correspondrait aux espèces de poissons recensées en Méditerranée et symboliserait l'ensemble de la famille humaine. Saint-Augustin, quant à lui, y voit la somme des 17 premiers chiffres. 1, plus 2, plus 3, etc., jusqu'à 17, donne 153. Saint-Augustin y associe également la même symbolique. Quelle que soit la modalité du décompte, le nombre 153 vise une totalité et l'unité. Tous sont rassemblés dans un filet qui ne se déchire pas. La mission des disciples, ici la pêche de 153 poissons, n'est pas destinée au contentement des seuls disciples, mais a pour finalité de ramener au Christ et non à ses pasteurs. La pêche reprend cette symbolique de cette pêche eschatologique du prophète Jérémie. Il s'agit de pêcher pour rassembler au sein du filet et ramener sur un rivage. Les poissons, symboles des futurs croyants, ne sont pas prises pour le repas. Ils sont ramenés comme des invités près du Christ qui offre un repas déjà servi. Ce repas prend la forme nette d'un repas eucharistique rappelant la Passion. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Il vient attester la foi des disciples en la présence du Christ ressuscité au milieu d'eux et des futurs croyants. La mention du feu de braise ou du brasero rappelle au lecteur ce même brasero de la cour du grand prêtre où Pierre se tenait. Pour les disciples, le repas devient le lieu de la réconciliation entre Jésus et les siens. S'il y a une pêche miraculeuse, le véritable miracle est dans cette réconciliation des disciples que vient opérer Jésus. La pêche surabondante n'est pas destinée à la vente, mais au rassemblement de tous. La pêche est terminée, mais la mission des disciples doit se poursuivre comme le montreront les versets suivants. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le partager ou à le commenter, soit sur les réseaux sociaux, soit dans votre application. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode qui va nous présenter un récit évangélique un peu à part et assez étrange, où il sera question de pièces de monnaie avalées par un poisson. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.